0: Enlace Púrpura presenta Sobre la Mesa. Sobre la Mesa. Foros, ponencias y charlas sobre los derechos humanos de las mujeres. Comenzamos. Del 20 al 23 de junio de 2011, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica celebró sus 20 años de fundación. Para festejarlo, realizó el primer Congreso Internacional Universitario de Género, Feminismos y Diversidades. El objetivo del evento fue abrir un espacio de reflexión, diálogo e intercambio acerca del género, feminismo y diversidad. En estos diálogos participaron feministas, movimientos de mujeres, sociedad civil, instituciones gubernamentales y la academia. Durante los cuatro días se desarrollaron ciclos de conferencias y foros de discusión divididos en las tres temáticas, género, feminismo y diversidad. Las conferencias fueron impartidas por destacadas personalidades nacionales e internacionales. Este mes en Sobre la Mesa compartiremos las principales ponencias y reflexiones del Congreso gracias a Radio Internacional Feminista, quien realizó la cobertura completa del Congreso. Puedes escuchar todas las conferencias del Congreso en www punto radiofeminista.net Marcela lagarde
1: ella es mexicana académica antropóloga investigadora se caracteriza por ser una mujer relevante en el feminismo latinoamericano autora de numerosos artículos y libros sobre identidad de género, Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia. Poder y Autonomía de las Mujeres, entre otros muchos. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue militante del Partido Comunista. Se presentó a las elecciones como candidata independiente en las listas del Partido de la Revolución Democrática. Fue electa diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Durante la legislatura destacó por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Ha acuñado el término feminicidio para descubrir, para describir la situación en Ciudad Juárez, México y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia Feminicida en la República Mexicana. Promovió el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley vigente en México desde el 2 de febrero del 2007. Dentro de sus muchos logros destacan la distinción cum laude en el examen de maestría en antropología y la mención honorífica en en el de doctorado así como el premio Maus a la Mejor Tesis de Doctorado, la medalla al mérito universitario por 25 años de docencia en la UNAM y el reconocimiento a la sororidad otorgado por la Fundación Guatemala. Algunas de sus obras son Los Cautiverios de las Mujeres, Madres, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, Identidad de Género y Feminismo, Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres, Una mirada feminista en el umbral del milenio. Claves feministas para la autoestima de las mujeres, entre otras. Marcela, te cedemos la palabra, donde quieras.
2: Los poderes de dominio y sus beneficios, eh, efectivamente se dan más allá de nuestra voluntad como más allá de nuestra voluntad las mujeres vivimos condiciones opresivas aún mujeres que tenemos condiciones sociales de oportunidades y favorables. entonces el esquema es mucho más complejo que pensar que unas y otros eh, podemos entrarle de la misma forma a enfrentar nuestra condición social de género y ver qué hacemos con ella. Eh, Condiciones, decía yo, todas estas. Bueno, ya me salto esa parte. Bueno, algo que ha estado aquí y que yo también traía y me gusta coincidir es eh, que a nosotras nos tocó inaugurar en parte la crítica del sujeto en la modernidad. Y eso es un aporte del feminismo a la modernidad y a la ilustración. La crítica que han hecho las feministas a un sujeto plenipotenciario masculino y androcéntrico del que aquí se ha hablado todo. Las mujeres emergimos. ¿Como qué? ¿Como qué emergimos? Como un grupo En algunos lugares nos llaman el colectivo de las mujeres, cosa que me parece chistoso. Eh, Somos una categoría social, de acuerdo con las claves de la teoría social. ¿Qué somos las mujeres? Somos, decimos en alguna de las vertientes del feminismo, un sujeto emergente. Un sujeto emergente que inaugura y comparte el escenario con otros sujetos emergentes. Emergemos, por ejemplo, las mujeres pretendiendo la configuración de sujetos. Han emergido ante nuestros ojos y probablemente junto a nosotras, los otros pueblos, de cualquier lugar, los otros pueblos. Los indígenas, los afroamericanos, los pueblos de migrantes, en los países eh, metropolitanos, han surgido los otros como pueblos. ¿Qué pretenden? Pretenden ser un sujeto más en el pacto social. Un sujeto en igualdad. Los diferentes de todo tipo. Si hay unos que hasta se llaman los raros, los queer, Y hay otros que se llaman los exóticos y hay unas que se llaman las brujas. O sea, todos los diferentes aspiran a ser sujetos de la modernidad. Hasta los indignados, hasta los indignados aspiran a ser sujetos de una modernidad revisitada, democrática, participativa. Pero no son premodernos. Y tampoco están colocados en la postmodernidad, están colocados exigiéndole a la modernidad su radicalidad. Esa es la exigencia del feminismo, de las mujeres, de los otros pueblos, de otros sujetos, las personas, por ejemplo, con capacidades limitadas, que tenemos que ir por el mundo tratando de no ser objeto de conmiseración, sino que buscamos un trato de sujetos en igualdad con alguna que otra discapacidad más notable que las demás personas, que también tienen las suyas, decimos nosotros. Las personas que viven racismo. Millones de personas en el mundo padecen el racismo, viven con la inferioridad marcada en sus cuerpos, en el color de su piel, en la estatura, en el rizado del pelo, grano pimienta, se decía en los manuales de antropología, a un tipo de rizado del pelo que catalogaba a las personas por su raza. Las personas que redefinen también e innovan su preferencia sexual emergen como sujetos, en, van en pos, de un tratamiento digno y de libertades reconocidas como sujetos. Desde luego, preferencia sexual y de género. Las personas que viven cualquier desigualdad, discriminación y violencia por ser lo que son. Hay unas güeras, no sé aquí cómo se diga, rubias, colochas o no sé cómo se dice acá, que son discriminadas en tierra de pelo castaño y de oscuridad en la tez, y se las discrimina al revés porque se les considera superiores, y entonces se les ataca y se les discrimina por el color que no concuerda con el, como dicen unos necios, con el color de la tierra. La violencia, la discriminación, por ser lo que una es, por ser lo que uno es, es la forma más aberrante de vida. Ser lo que somos y además reivindicarlo y vivirlo y vivir sobre eso discriminación requiere mucha fuerza vital, mucha convicción, mucha pasión y muchos anhelos, anhelos de igualdad. Estos nuevos sujetos en los escenarios sociales variados del mundo global y local no han sido plenamente reconocidos en su especificidad. ¿Qué queremos ser? Nos lo han dicho hoy en esa espléndida mesa sobre los derechos humanos. Queremos ser seres humanos. Pero, pero, ahí va el pero, desde lo que somos, para cambiarlo, Para desecharlo, para innovarlo, para dejar de serlo, para seguir siendo. Porque también nos interesa seguir siendo parte de lo que somos. Y a lo mejor tampoco nos da la vida para dejar de ser todo lo que somos y para hacer lo que aspiramos a ser. Queremos ser en nuestra especificidad. Mucho mencionamos la diferencia, pero la diferencia Todavía tiene ecos del supremacismo. A mí me encanta, reivindico la diferencia, desde luego, las diferencias, pero me parece mucho más cercana a lo que queremos decir hablar de la especificidad. Porque entonces ya no estamos hablando de una diferencia, o dos, o tres, estamos hablando de lo que cada quien es como persona en su biografía y desde luego en el mundo del que proviene y en el que deviene su vida. Los nuevos sujetos, todos, trastocan la concepción moderna, efectivamente androcéntrica, eurocéntrica, norcéntrica, pero también quiero decirlo, ojalá trastoquen una concepción surcéntrica lo que queremos es que deje de haber centro, jerarquía, poder de dominio. Queremos que emerjan otras diversidades que puedan haber múltiples centros interrelacionados entre sí, sin jerarquías, con igualdad. Estos nuevos sujetos eh, son sensibles. A aquello que reivindican identitariamente. Si se fijan, muchas de nuestras vindicaciones son identitarias. Las llevamos al terreno de la identidad, pero feministamente las llevamos al terreno de las condiciones históricas, de las condiciones sociales, de sexo, de género y todas las demás que dije en el movimiento, los movimientos de los nuevos sujetos, aún nos falta simpatizar con lo que reivindican los otros. Los vemos, contemporizamos con los otros, los otros contemporizan con nosotras, ahora hasta nos permiten ser mujeres y ser feministas en espacios que hemos construido nosotras. Tenemos que escuchar y reconocer y saber que son vindicaciones de otros y de otras. Pero me parece que en la historia los movimientos de mujeres feministas se han sumado o han participado en los más diversos movimientos progresistas, democráticos, independentistas, revolucionarios, anarquistas, socialistas, eh, bueno, de tutti frutti. Es una historia del feminismo que tenemos que vindicar y reconocer porque el feminismo ha recogido de todos esos paradigmas parte de su propuesta maravillosa que no pudo ser o que fue parcial, o que se desmoronó en el intento, o fue fallida, o fue equívoca, y resultó un Frankenstein al estilo que también imaginó Mary Shelley con la creación de su monstruo. Y el feminismo ha recogido el sedimento de lo más avanzado, de lo más constructivo de todos esos movimientos. Por eso pienso yo que hemos participado en movimientos y hemos asumido utopías de vanguardia de todos esos movimientos. El resultado es algo complejísimo. Tenemos parcelitas de utopías todavía no articuladas entre sí y me parece que Asumiendo las utopías, hemos activado para hacer las topías. O sea, lo que sí puede ser aquí y ahora. El feminismo siempre ha sido alternativa social en pequeños lugares, en algunos países, en algunos espacios, en redes, en algunos sitios. El feminismo es al mismo tiempo Utópico, condensado, pero tópico. Tenemos los pies sobre la tierra de los que nos habló Alda, eh, los tenemos plantados. Y desde luego los feminismos han hecho suyos críticamente las mejores alternativas a la dominación. Avanzar en, en, en la eliminación y la palabra eliminación me parece una de las más bellas palabras en nuestra lengua y es la palabra de la CEDAW. Fíjense qué verbo escogieron las CEDAUistas. Escogieron la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. No dijeron la disminución, como en los objetivos del milenio. No dijeron que nos peguen menos, no dijeron que nos discriminen con cariño, dijeron eliminación y apostaron por un proyecto social paradigmático de una sociedad sin discriminaciones, todas las que nos tocan a nosotras y luego las que compartimos con todos los demás. O sea, que esa es una clave formidable avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación y de exclusión. La palabra exclusión es una clave política de los textos feministas. Nosotras hemos reconocido la exclusión como una vía de la dominación contra las mujeres. La exclusión de la palabra, la exclusión de la escritura, La exclusión de los parlamentos, la exclusión del mundo del empleo, la exclusión de los derechos, exclusión. Y la hemos identificado como algo eliminable. Exclusión, pobreza y también hemos imaginado, pero hacemos lo posible por eliminar las pobrezas, la marginación, desde luego la violencia y la injusticia. Todo eso... Ese planteamiento complejo, paradigmático, ha requerido una gran sinergia, muchas sinergias de diversos nuevos sujetos, entre ellos las mujeres y los movimientos feministas. Al reconocer los diversos sujetos, incluir la diferencia y la especificidad, pero también la diversidad y además la pluralidad como condiciones de sujetos de la historia, del derecho. Ahora hasta queremos ser sujetos del derecho y los dueños del derecho nos voltean a ver con cara de estas intrusas que están haciendo contra el derecho. Queremos ser sujetos del derecho y otros sujetos también quieren serlo, quieren ser parte de un pacto en el Estado y de un pacto internacional. También queremos ser sujetos de la sociedad y la ciudadanía. Queremos ser sujetos sexuales, sujetos del deseo, sujetos de la voz, la palabra, sujetos del lenguaje, sujetos de la imagen, sujetos de la política. Todo eso ha modificado desde las mujeres, desde el feminismo y desde otros movimientos las concepciones estereotipadas sobre los individuos, mujeres y hombres, sobre las clases sociales no son homogéneas, no hay unas clases sociales horrorosas y espantosas y malas y unas buenas, buenas, buenísimas. No hay unas razas maravillosas por la oscuridad de la piel, no hay eh, sexos mejores porque son rompedores. Los grupos de edad tampoco ya tienen prevalencia, algunos de estos grupos, eh, porque claro, la vida pasa y algunas que se sintieron jóvenes en algún momento ya no son tan jóvenes y ya no son portadoras de la verdad juvenil.
0: Estás escuchando la segunda parte de la conferencia de la doctora Marcela Lagarde en el primer Congreso Internacional Universitario de Género, Feminismos y Diversidades realizado en Costa Rica del 20 al 23 de junio de 2011. No te pierdas nuestro próximo programa. Esto fue Sobre la Mesa, foros, ponencias y charlas sobre los derechos humanos de las mujeres. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y a las ocho de la noche. Sobre la Mesa es una producción de Enlace Púrpura.